0: Няма да слагам розова блузка на нашия шоколадов бизнес. Ако можем все повече да го правим това в живота си, независимо каква професия имаме, независимо с какво се занимаваме, другите хора да се почувстват герои, всички ние може би имаме нужда от толкова малко. Свобода, радост, мир. А всичките други стремежи, които понякога не може да задоволим, може би ще ни направят наистина много нещастни. Основният наш продукт, който произвеждаме, е луксозен, пресен, ръчен шоколад. Това са се изцяло бизнес стремежи. Добавеният елемент, който ние сме решили да го има, и социалният ефект, е да даваме възможност на хора от уязвими групи, които имат дефицити, да имат професионално развитие и по този начин да намалим риска от социална изолация. От тъгата и от скръпта може да научим толкова много. Страданието е опция. Може да те боли, но да не страдаш. Всичко, което правя, не може да има силно значение или значимо значение, ако я няма изкрата на любовта, ако я няма силата на любовта, ако няма светлина, ако няма мъдрост. Не е лесно, но кой търси лесното? Нека да кажем, че е много сладко.
1: Ти си социален предприемач, Правиш, нещо като малка фабрика за шоколад в собствения си апартамент. Привличаш хора от уязвимите групи. Правиш ги част от малкото общество, което сте, вашия екип. Даваш им сила, но не се стремиш да ги задържиш при теб, а им даваш старт да ги върнеш обратно в обществото, за да открият своя път. Там има аутист, има незряща, има, има хора с ментални проблеми, има бежанци. Ти събираш всички тези хора, те правят шоколад. там също намират своите креативни предизвикателства. Даваш им свободен полет да тръгнат в посока, която, която те искат. Защо не ги държиш при себе си?
0: Нали, това, е една, това е една от полярностите ам, спрямо корпоративният бизнес, където имаме всякакви стимули да задържаме, да развиваме таланти. Никога не съм се стремила към това и никога не съм искал аз да давам. Когато давам, отивам на доброволчески мероприятия. Аз съм доброволец. В работата мисля, че не давам нищо. Това са хора, на които просто сме отворили вратата, защото те имат изключителна силна самомотивация да дадат своя труд срещу честно заплащане. Доброволци при нас няма. На никой нищо не му се дава, освен шанс, който е безплатен. Така че, аз не съм никакъв благодетел, защо съм искала да направя това? Защото наистина съм видяла колко е важно човек просто да има шанс нещо да покаже. Защото вярвам, че във всички нас има това семенце на таланти, които могат да се проявят само в някаква дадена ситуация. А защо точно към хора от уязвими групи? Просто защото вярвам, че обществото ни може да е много по-силно, когато всички сме единни, когато има риск от изключване на хора, които са различни от нас, които си мислиме, че нямаме увреждане. Да, така сме се родили, но всеки може да се случи. Утре да бъде различен и ментално, и емоционално, и физически. Има хора, които са се родили такива, но те имат равни права. Това е записано в конституцията ни, в много други законови норми в света. Но равни права, какво значи? значи? Те имат право и на работа. Аз мятам, че чрез професията си ние се изявяваме като личности. И социалното изключване води до огромни проблеми. Като започнаме. Човека, който е изключен от неговото семейство, от наш... цялото ни общество става нездраво. И когато казваме а, няма хора на работа или търсиме, но няма никой, нека да се обърнем и към тези групи, които ние наричаме и уязвими или към хора, които ние наричаме, че имат дефицит. Аз си бях поставила за цел, когато имам а, мой бизнес, ще възприем хората като бял лист. Няма да виждам техните недостатъци. Нека сам да покаже всеки какъв е талантът му. И тогава дойдоха тези разнообразни индивиди, които са изключително успешни. Повечето от тях не бяха работили никога. Започнаха работа почти на 30 години всички от тях сега работят и се развиват в а, сфери, към които съм се стремяли.
1: Таня, кое запали огония в теб, за да правиш това, което правиш в момента? Този обрат, който настъпи mm-hmm. в живота ти. От корпоративния свят към нещо толкова благородно и красиво би го нарекал.
0: Да. Едни затворници го запалиха. Работих в UniCredit В Румъния бяхме цялото семейство. Бях директор на човешки ресурси. Отговарях също така и за част от корпоративната и социална отговорност в UniCredit Consumer Financing. И по едни проекти а, с фундация Биколс отиваме на обучение за социално предприемачество в Лондон. За няколко дни посещаваме едно социално предприятие. Нищо не знаех тогава какво значи социално предприятие, предприемачество. И виждаме един магазин Създаден от двама души, които са коездачи, магазин за колела. И ни казват, тяхната мисия е да дават шанс на хора, които току-що излизат от затвора, да не търсят работа Добър ден, а съм затворник, а да имат нещо в Сивито си. Аз бях доста скептична. Влязахме в магазина и ни казаха Хайде да видим сега, може ли да познаете кой от служителите един е бивш затворник? Ние гледахме, аз бях убедена, как аз съм човешки ресурси, аз ще разбера кой е този. Вижте, един брадат, си, татуировки по ръцете, всички. Този! Не, това е един от основателите, гледайте по-внимателно. Гледаме друг с още по-голяма брада, с теме, пак с така, мръсен. Този, този е другия основател, гледайте по-добре, купуваме си някакви блузки с мъжеми. По това време тичахме много маратони, имаше какво да си купим от магазина отиваме на касата, плащаме така и не познахме кой от пете служителя бившия затворник и те ни казах момчето на касата. Бях шокирана как могат да остават касата с парите на, на бивш затворник и имахме разговор с основателите и те казаха, ако не поемате риск, нищо няма да промените. Ако вие продължавате да живеете с вашите нагласи как искате той утре да отиде да работи някъде, някъде другаде? Ще поемате риск. Ще направите това, което искат да направят следващите работодатели. Значи, оттам се научих. Възприемаш го като бяла дъска. Това е твой риск. Може да се получи, може и да не се получи. Бях възпламенена от енергии, от, от чуда. Как може тези двама коездачи да направят това? Тогава ги попитахме. Колко души са минали през вашето магазинче, те казаха, за 7 години, 8 души, всички те работят някъде. За мен те бяха най-големите герои, великани в моите представи. Тогава си казах какво правя аз цял ден. Мисля, че огъня, който започна да гори в мен, Истина, разбира се, предприемаческия ми дух, но желанието наистина да видя. Аз мога ли да направя нещо такова? Без въобще да го наричам успех. Имах желание. Аз да поема риска.
1: Днес как измерваш успеха? С какво се промени дефиницията за успех от преди? Таня в корпоративния свят и Таня, която се занимава с това, което се занимава?
0: Аз не знам дали много се е променила дефиницията ми за успех. Винаги съм много щастлива, когато постигна нещо, към което съм се стремяла. По-скоро мисля, че се научи и да моделирам моите стремежи към какво се стремя, какво искам. Едно е сигурно, аз си казвам, аз мога. Мога да постигна всичко. Уверена съм, че когато мислите ми са правилни, мисълта ми е бистра и сърцето ми е силно за това, което е за добро, аз ще го постигна. Ако не го постигна, то значи не е било Божията воля. Разочарованията ми от неуспех най-често са, когато нещо аз не съм направила, както смятам, че е трябвало да направя. Измервам успеха с успехите на моите колеги, с колективният успех. И това ми носи най-голяма радост.
1: Кой беше последният ти успех? И с кого го постигна?
0: Има два успеха от последните няколко месеца, с които изключително много се гордея, съм много щастлива. Това са на две мои колешки от социалното предприятие, което ръководя. Цвети, която започна през 2018 година да работи при нас, е отново шампион в Олимпийските игри в Берлин тази година, Special Olympics. Тя се върна с два медала, сребърен и бронзов. И на второ място в националният ни отбор по коннезда.
1: Да, само да уточним, че а, тя е част от уязвимите групи в нашето общество. Точно
0: така. Някой ще опита защо аз трябва да се гордея с, да. с нейния успех. Какво толкова? Да. А, да, защото Цвети е от уязвимите групи. Тя е клиент на Дневния център на Светът на Мария, който е център за хора с интелектуални затруднения. Години наред а, нейните съученици, съседи, дори не се е наричали с Имея, с грозни апитети. Но тя намерила подкрепа а, и ние просто отворихме вратата си, тя да има професионално развитие при нас. А, заедно се учихме, заедно се подкрепяхме на работното място, и аз всъщност научих от нея какво е ред и дисциплина. А тя казва, че е научила ред и дисциплина от работното си място. И когато преди 4 години в Абуда спечели отново златен, бронзов и сребърен медал, тя тогава гордо заявяваше, че този успех е защото се е научила на работното си място. Аз смятам, че тези неща, точно към което не сме се стремили и накрая го оценяваме, че то ни е дало някакъв успех, е наистина много сладък. Другият ми успех е от друга моя колежка, украинка, младо момиче, която е една от първите беженци, работи при нас от няколко месеца и открихме, че всъщност тя е изключително комуникативна, има нужда от по-голяма среда. И още вторият месец я подкрепяхме да започне работа на по-голямо място, сред повече хора, където може да повече да израства. И беше много плаха. Ам, преди два дни се обади и каза, успях, а знаех, че ходи на интервю, подкрепехме и започва след а, по-малко от седмица да работи в фантастико, в голям екип, където се надявам да има още повече успехи това ме радва.
1: Защо точно шоколад?
0: Шоколада... Преследваше ме през целия си живот. Баща ми ни купуваше шоколадчета като награда, ако донесем шестици. А, но шоколада стана виновен заради мъжа ми. Той ми подари един ваучер да отида в Белгия да дегустирам трюф или оказа се, че не е. Екскурзия, в която аз само да Ям в шоколад, а е професионален курс. За да отида, трябваше да бъда сладкар, хлебар, да разбирам нещо от храните, аз нищо не разбирах. А, но пък а, имах този инак, че искам си тази награда. И така записах един курс, който продължи повече от година и половина, за да получа базата. През това време, да, учих за химията, а, за биологията, къде расте шоколада, също той не расте, расте какаовото зърно и така нататък. Докато накрая получих тази награда, но междувременно, за да издържа всички изпити, къщата ни се превърна в една експериментална лаборатория за шоколад и от уханието идваха много деца и родителите, като си търсиха децата, къде, къде са децата и в шоколадовата къща. И така името за шоколадова къща. Това можеше да продължи да бъде мое хоби, до момента, в който наистина си казах искам да променям по някакъв начин а, възможността за хора, които да работят. Тогава какво може да е? Производство прекрасно. И така, някак си се нагласиха всичките ситуации за това да бъде шоколад. Пек какво по-сладко. Пропусна един въпрос.
1: Да, кой е той? Номер 8 ли?
0: Сега ще ти кажа. Когато а, наистина има кризисна ситуация, какво правя? Какво правиш? Запретвам ръкави.
1: И затова си спока си ръкави ли?
0: Смятам, че има ли ситуация, в която наистина тря... трябва да се преборим? Има предизвикателство пред нас. Аз запретвам ръкави, викам съмишленици, които знам, че ще ме повдигнат. И от, което... от която ситуация ще излезем заедно.
1: Свикваш отбор?
0: Свиквам отбор, точно така. Свиквам отбор. Не си мисля, ако някога съм си го мислила, то не знам, защо съм си го мислила, не си мисля, че мога сама. Има много хора, които казват, вярвам в себе си. Аз никога не бих казала това. Напротив, аз мятам, че аз съм много слаба, ако нямам вяра в онова, което е нещо повече от мен. И ако не вярвам в хора, които могат да дойдат, и тогава като едно по-силно и по-голямо, да излезам от тази ситуация. Не вярвам, че мога сама.
1: Да, това с вярвам в себе си е много а, абстрактно, звучи просто и логично, звучи добре, но а, какво това? означава себе си? Това е гласа в главата ми ли? Или а, чувствата ми? Ли, или ако... мислите ми? Аз или тялото ми? Не... Кое е себе си?
0: Кое е себе си, да? кое е себе си. Тогава бих казала така. Вярвам в онзи дух, чрез когато всичко мога. Вярвам в онази сила, която идва от Господ, която може да ми помогне да съм, сила и, да съм силна и чрез Него всичко мога. Без Него нищо не мога. Вярвам, че вдъхновението идва от Духа. Вярвам, че всичко, което правя, не може да има силно значение или значимо значение, ако я няма искрата на любовта, ако я няма силата на любовта, ако няма светлина, ако няма мъдрост. Ако има знание и невежество, то всичко е един буклук.
1: Да не кажеш, обратите, които са настъпили при всеки един от тези герои, да ги наричам. Как идва той, как се тръгва той, как, какво се променя? Те са, те са няколко души, да не влизаме в детайл на историите, но при всеки има обрат и толкова много голямо. Да, а, а, мога да кажа за, за няколко емблематични случая. Примерно за Никой в живота не го нарича със собственото му име най големият комплимент за един човек е да чува името си, когато общува и да се с другите. Вижте всички
0: най-голямата радост е да чуем нашето име а, и то с тон, а, който на нас ни се струва нежен. Е момче с специални потребности. Момче, което след завършването на средното си образование, години наред не излиза от вкъщи. Може да си представите какво е това за семейството. А, когато се открива този дневен център към Фундация на Светът на Мария, той започва да посещава и там е научен дълго време подред, с професионална подкрепа, сам до някъде да може да се прибира вкъщи и да има някакви социални умения. Психолози решават, че най-добре той ще се социализира, ако има работа, която да ангажира ежедневието му, в която той да прави а, последователни неща, но едни и същи. Три неща, но едни същи ги правиме. Едно след друго, едно след друго. Беше първият назначен от нас, клиент на Светът на Мария, където беше обучен единствено да, да чисти. И чистише перфектно. На шестия месец той просто хвърли един ден метлата или там с каквото почистваше и каза, аз също искам да мога да правя тези трюфели. Беше повече от радост за мен. Някой иска да се развива, да прави нещо, което е казвано, ти не можеш. И всъщност той беше първият, който постави основата на това, че защо да не дадеме да се правят, да могат да се правят повече неща. Всъщност това беше и стремежа, когато направихме това шоколадово ателие. В едно производство има много работа за най-различни хора. Един може да описва дневници, Трети, да пакетира, да почиства. Много, много дейности. И точно там идва възможността да идват най-различни хора при нас. Открихме невероятни възможности в Той продължи своята кариера в ам, кафене, впоследствие в последствие в фирма, която а, прави дизайн. Ам, и се промени като човек, той получава такава увереност, че много от нещата, които преди са били видими като дефицити, в един момент вече не се виждат. Защото има някакво признание.
1: Нещо се е случило.
0: Случило се. Точно това, човек да може да развие качества, които са били потискани, да не са толкова видими дефицитите, а да бъдат видими талантите. Основна мисия при нас – промяната на обществените нагласи. Това е мой постоянен стремеж. И той може да стане единствено чрез точно тези примери, които се вижда. Те могат, след като го може едно малко социално предприятие, защото да не го може и голяма, по-голяма фирма да даде възможност на тези хора да се развиват. И колко много техни качества човешки изведнъж се
1: откриват. Изненадващо, нали, някой път се появят качества, които нали, никой не се е надявал, че ги има даже в средностатистическия човек ги няма, дали, понякога.
0: Точно така. Затова казвам, смятам, че чрез професията ние изразяваме много от своят потенциал човешки. Допринасяме, обогатяваме се и взаимодействаме с всичко около нас. Аз бях тази, която изпусна тевата с коледните охички и моите хора, които са определени хора с дефицити, в 5 часа се обадиха вкъщи и казах, Имаме изключително важна работа, трябва да останем да помогнем на Таня. Ако те го бяха направили, ще да им се скарам и да кажа, че са непохватни. Е, така ми се стичаха сълзите тогава.
1: но ти имаш шанса да контактуваш с хора с много различно светоусещане, да разбереш, че и то може да съществува, да разбереш, че когато в край на работния ден, преди коледа ти, цялата продукция я унищожиш, а, твоите подчинени няма да правят а, физиономии, а, а, напротив, ще го отиграят, все едно се е случило нещо съвсем нормално и по съвсем естествен начин те ще запретнат ръкави и всичко това, което ти си унищожила заради твоята непохватност, те ще го възстановят. Така се е случило. Нали? Това е нормален човек, откреп. ще, ще реагира ли по този начин? Всеки ще направи поне най- минимум физиономия, ще каже, е, с тези две ръце, какво да
0: този, при тези колеги, които и аз имам в социалното предприятие, има една детска невинност и възприемането на, на много ситуации, толкова естествено, че все едно ням, няма упрек. щупил се. Добре, хайде да направим нещо заедно. Тоест тази, това детинско и готовност, нали, спокойно не плачи, ще хвана за ръка и нещата ще се оправят. Много трудно, мисля, че може да се намери в много, особено в бизнеса, където има огромни съравнования. Там дори мисля, че сме поощрявани да не показваме емоциите си. Някакси ние трябва да показваме, че сме само силни. Ама как ще сме само силни? Все едно всеки ден може ли само радост да има? Да, аз искам да нося радост. Това е и в мотото, пише го на опаковките на нашите котии. Но това не, е, това не може да съществува в живота, да има само радост. От тъгата и от скръпта може да научиме толкова много. Ако а... я виждаме често, ако се стремим към това, да видим какво е онова нещо, което е тъмнина, какво е онова, което ни носи болка, как тогава може да превърнем това нещо или да се стремим да го превърнем към светлина, без страх, без тъмнина. Смятам, че двигателя на всичко, това е силата на човешкия дух. Любовта към онова, което може да ни направи по-добри. Ако имаме стремеж, ние да бъдем по-добри. Това поне е моят стремеж. Аз не искам да се харесвам на всички. Нито вярвам, че всичко това, което правя, е най-доброто. Със сигурност някой може да го прави по-добре от мен. Но аз се надявам, че примерът, който даваме ние, дори много малък. Може ефектът да е много малък. Много други хора могат да се вдъхновят от това. Може дори за един ден да се почувстват толкова ценени толкова важни. Това се случва на Плевенския маратон, например. Там даваме специален крос за деца с физически и интелектуални затруднения и с физически увреждания. Те за един ден се чувстват герои. Както казва Една ветеранка а, каза, на старта всички сме равни, накрая всички сме победители. Ако можем все повече да го правим това в живота си, независимо каква професия имаме, независимо с какво се занимаваме, другите хора да се почувстват герои, и това, че няма какво толкова много да делим, всички ние може би имаме нужда от толкова малко. Свобода, радост, мир... А всичките други стремежи, които понякога не може да задоволим, може би ще ни направят наистина много нещастни.
1: А ако ли... имаме
0: и шоколад, още по-добре.
1: Да, това са шоколада е много метафорично, нали, вързно с твоя избор и твой живот и това всичко, което правиш, нали, шоколада, сладостта на живота, която можем да я намерим на невероятни места. А това ли твоята мисия да направиш другия герой, да се почувства герой? Особено хора, които са много далеч от този шанс.
0: Не знам дали съм си го поставила като мисия. Ако се получава, много се радвам. Аз се стремя да, да имам хармония в моя живот. Ако всички тези други неща стават с лекота, прекрасно. Значи постигам моята хармония. Аз се чувствам по-добре, когато нещата около мен са по-добре. Ако имам съседи, които са във война, аз се страхувам. Така че ако имам и съседи, които живеят по-добре, метафорично казано, ако хората около мен, ако може един друг да се подкрепяме, прекрасно, в моите най-тежки моменти, аз съм имала подкрепа от, от приятели, от семейство, които не съм вярвала, че могат да застанат до мен. Ралица, която също започна при нас 2018 година, незрящо момиче с прекрасно образование, Завършвала американистика в Холандия и в България пише магистратурата си с перфектен испански с много интереси. Започна при нас работа и беше немислимо как може едно незрящо момиче да работи в производство. След като се съобразихме с всички законови изисквания, не само тя беше човек, който започна по технология да рисува бомбони, които и до днес учиме следващите си колеги, Откри изцяло нов модел на бизнеса, направейки на дегустация. Много беше трудно да си помислим, въобще, че тя може да работи в по-голяма бизнес среда, където сме пробвали много пъти, но вратите не бяха много добре отворени, освен в един тъмен ресторан Тенебрис, емблематичен, където тя работеше вечер като сервитьор. Докато не се появи, възможността да работи в голяма американска компания фармацевтична, в бек офиса, където беше прията изключително добре. Едно от първите условия беше тя да има трудов стаж. Това го имаше при нас. Ето това е още един ам, емблематичен пример за успеха на това какво значи само да отворим вратата си. И талантите сами се развиват. Ралица вече е менеджер има подчинение. А цвети, олимпийският ни шампион. Между другото, не си мислете, че е лесно да работиш с олимпийски шампион. Тя е изключително взискателна. Често на мен ми дава задачи. А, но тя пък казва, че не иска да отиде на друго място, иска да работи до пенсия. Така че, в следващите 50 години, очаквайте тя да ви обслужи, ако случайно дойдете да при нас. А, не пропускаме да сме заедно на събития в корпорации, в фирми, в много посолства сме ходили. точно смятам, че това е силата на. Социалното предприемачество, което показва как могат да се променят обществените нагласи. Когато видят тези хора, които преди време са били без самочувствие, унили, изведнъж те, те, те са героите. Защото те могат толкова много неща, които години наред са им казвали: Не, ти не можеш. Аз също трябваше да се обучавам. Не си мислете, че аз изведнъж станах успешен социален предприемач. В никакъв случай аз продължавам да получавам менторска подкрепа а, за това как наистина трябва да работя с такива хора, за да могат те да, да, да просперират. И бизнеса ни да просперира.
1: Добре, Таня, каква е, каква е цената, която плащаш за това, което правиш? На твоя стол са сядали предприемачи, които то не е влизало в записа, mm-hmm. но аз им задам този въпрос. Каква е цената? Каква е обратната страна на ме медала? И те казват, да, съм много успешен това, което правя, но в момента семейството ми се разпада.
0: А... Значи, аз казах, че нали измерваме успеха по успеха на нашите хора. Да, успеха е и в края на годината в нашият баланс. Как е? Защото ако сме на минус, няма никакъв успех. Но успехът не е моят стремеж. Ако го измерваме в, нали, в цифри, в печалба, печалбата, дори не само в това как се променят човешките
1: съдби. Само човек, който не е работил с хора от групи, не, да, знае, точно не знае, че да. това, това, са, това е тежка комуникация. Значи... Човека може да излезе от, 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 от тебе, от офиса на улицата, може да се загуби, ти отговаря за него, той няма да, да може да се върне... Много да, да стане... е трудно. Значи, може да стане?
0: Няма да слагам розова блузка на нашия шоколадов бизнес. Това е много трудно. Историята на един социален предприемач или в това, което правя аз, не е никак розова. Много е трудно. Ментор, трудов наставник, фундации, които да помагат с психологическа нагласа. Значи, това са. Ам... Много връзки и партньорства, които ние сме създали, които продължават и трябва да продължават. Има много странности в тази работа. Различните хора много често искат различно отношение. И да не се заблуждаваме, трябва огромно търпение. Но това това е и една моя мечта. Огромно търпение не само в производството или в бек офиса, огромното търпение да бъде и във всички хора, които все още ние в България не ги виждаме тези хора. Те все още са малко скрити. Колкото по-често можем да ги виждаме в магазините, на място, където се обслужат, като влизаме в киното, дали ще скъсат билетчето или по някакъв начин, ние ще ги виждаме, че те са различни но те са част от нас. Тогава всички ние ще култивираме това търпение. Тогава, може би, повече ще разберем какво значи наистина един ден ние можем да сме като тях, ако нещо се случи в живота ни. А, да, цената а, е висока, като за всеки предприемач. Но аз не се оплаквам. Всеки ден съм на шоколадова терапия. А, не е лесно но кой търси лесното? Нека да кажем, че е много сладко.
1: На всички задавам един въпрос. Защо правиш това, което правиш?
0: Защото така ми харесва. Много ми харесва. Уверена съм. Ако един ден а, имам съмнение, че това, което правя нещо не е за добро, просто повече няма да го правя. Ако един ден не давам тези визитки, които давам сега, значи съм намерила, че нещо не правя както трябва.
1: Уверена се, че това е твоето и ако е така, чувстваш ли тази енергия, когато човек попадне в... Намери своя икигай, когато всичко така се случва от само себе си, с ликота, не винаги разбира се, в този поток, в него ли участваш?
0: Аз съм уверена, че съм сега в този поток. Много често се срещам с хора, които им е изписано на челото, че не са. Тогава си казвам, ако аз един ден си видя, че изглеждам така, значи трябва да променя нещо. Понеже не исках да пропусна някой, съм приготвила първият списък от 9 души. Милена Стефанова, основател на Софт прес. Издателство. Прекрасно. Деси Еленкова от Евроинс. Николай Рашков. Бизнес девелопът в Юроспит. Иван Армянов от Тангра. Ния Йотова, която ме въведе в светът на виртуалната реалност. Страхотен бегач, посланник на Асикс, красива дама. Препоръчвам ви Цетска Караджова, създател на Фундация Светът на Мария и председател на Българския дарителски форум. Марина Стефанова, която ще ви разкаже много за ESG, преподавател в Софийски университет. Йоана Колева, основател на джамба, елица и весил бикос задължително. Мой любим преподавател, преподава на дъщеря ми изкуства Дейвид Оуен, спирам до тук, за да имам втори списък от девет лица.